0: Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 22 janvier 2024, et oui déjà ce soir je suis tout seul, Lucas n'est pas là, mais on le salue, il nous écoute peut-être de sa cuisine. Euh, vous êtes bien sur cause commune 93.1 en direct ce soir, émission et pour cause, ça me rappelle l'époque où j'étais tout seul en studio comme ça avec vous, mais nous allons parler d'un sujet Sérieux et on en parle depuis des mois euh, la cause euh, palestinienne le conflit israélo-palestinien et nous allons avoir dans quelques minutes Idriss qui est directeur d'un centre sous-culturel en région parisienne extrêmement concerné par la cause envie d'échanger avec lui de parler de ce conflit et juste pour vous dire qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 15 minutes actuellement à 3h30 d'avion d'ici on se retrouve d'ici quelques secondes Allez, c'est parti. Bonsoir. Idriss, est-ce que tu m'entends bien Oui, oui, pas de problème. Parfait, on t'entend bien aussi. Tu parles bien près du, de ton combiné, pas de haut-parleur, tout ça. C'est nickel. On est bien. Ok, Idriss, bienvenue sur Cause commune euh, Tu m'entends, Idriss tu Oui, es bien là sûr. Voilà, tout, tout va bien. Idriss, on, on t'avait reçu il y a quelques mois, quelques années. Euh, et puis, tu es de retour euh, parmi nous euh, à l'antenne. Euh, je souhaitais parler avec toi de, de ce sujet, de ce drame qui se passe en Palestine. Alors, c'est vrai que tu envoies pas mal d'informations, toi, à travers les réseaux, à travers, à travers diverses communications. Tu suis de très près ce qu'il se passe là-bas. On est aujourd'hui à plus de 25 000 morts, c'est bien ça Oui. Ouais. Le 7 octobre dernier, une attaque du Hamas. Des otages, des enfants, des femmes, plus d'une centaine d'otages euh, euh, aussi. Euh, là, je pense que pour toi, c'est la réponse est disproportionnée. Est-ce qu'il fallait avoir une réponse Est-ce que tout est justifié Est-ce que tu peux nous recontextualiser tout ça euh, On le rappelle, hein, tu n'es pas journaliste, tu pas historien, mais tu suis ça de près. Et, euh, et, et tu connais pas mal de choses sur ce sujet. Est-ce que tu penses qu'il fallait malgré tout une réponse Où on en est aujourd'hui Tout ce que tu peux nous dire sur, sur ce conflit.
1: Bah, sur le, déjà, sur le, sur le nombre de morts. Sur le nombre ouais. de morts, euh, on est à 25 000, mais par rapport à ce qui est recensé par le ministère de la Santé du Hamas, sans compter, et ce qui est donné par euh, l'intégralité, que ce soit au niveau de l'ONU ou même de nombreux experts, euh, au niveau de l'armement ou autre, tous les corps qui n'ont pas été retrouvés, qui sont ensevelis sous euh, des, des dizaines et des dizaines de tonnes de gravats. Donc, euh, les chiffres les plus... Euh, réaliste, on pourrait doubler, voire tripler, le jour où on espère qu'il y aura un, un cessez-le-feu et qu'on pourra euh, enfin euh, donner des sépultures décentes à tous ces gens-là. Donc on est plutôt entre 50 et 75 000 morts pour être sur quelque chose de réel. Hein. Je suis pas là pour faire de, des choses d'extrapoler de, 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 ou quoi que ce soit. Mais là, c'est des morts qui sont recensés. Et contrairement à ce que disent un certain nombre de détracteurs, ce sera des chiffres selon, selon, selon. Jusqu'à maintenant, l'ONU et les plus grandes organisations euh, type... Croix-Rouge, ce genre de choses, n'ont jamais démenti les chiffres qui ont été donnés par le ministère de la Santé du Hamas. Donc après, si on veut se replacer d'un point de vue historique, ce qui s'est placé euh, le 7 octobre, c'est le résultat de euh, plus de 70 années de colonisation, de, de, de massacre, le, la Nakba de 48, c'est le, 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 le... Il y a plus de 700 000 euh, Palestiniens qui ont été obligés de quitter leur terre. Je veux dire, on a, euh, contrairement à ce que veulent faire croire certains, on est sur une vraie colonisation, dans l'occurrence des Israéliens euh, et euh, d'un grand nombre de personnes qui sont, euh, qui sont euh, ah, des Israéliens, qui veulent prendre cette terre sur laquelle il y a toujours eu, moi je me, je me réfère à beaucoup de textes d'historiens ou même d'études de, 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 qui ont été faites, sur laquelle en l'occurrence en Palestine il y a toujours eu des Israéliens, il y a toujours eu des Juifs, excuse-moi, il y a toujours eu des Juifs, mais ils n'étaient pas spécialement en majorité, et cette terre, il n'y a pas de difficulté pour qu'elle soit partagée par les deux. Maintenant, si on veut remonter un petit peu plus au niveau historique, par rapport à tout ce qui existe, on va remonter sur le traité de Balfour parce que ce qui est intéressant c'est de voir que ce conflit, euh, alors le mot conflit, moi je ne suis pas trop d'accord, pas du tout d'accord comme beaucoup, c'est plutôt, et c'est pas une guerre non plus parce qu'une guerre c'est deux, deux armées qui s'affrontent, là en l'occurrence on a une armée surpuissante, surarmée entre autres par les américains mais pas que, qui fait un massacre dans la bande de Gaza, alors oui, réponse au 7 octobre c'est un bon prétexte.
0: Au ça, gouvernement ça pour du toi, de... c'est justifié une réponse au 7 octobre. Ce qui s'est passé de l'autre côté, ce n'est pas normal non plus. Si tu veux,
1: ce, qui est, ce qui est intéressant, moi, ce qui me paraît intéressant, et ce n'est pas pour nier ce qui a été fait le 7 octobre, mais ce qui est intéressant, c'est que si l'affaire la, la, ne remonte pas au 7 octobre. L'affaire, elle remonte à 48 et même avant. Si on prend ce qu'on appelle la déclaration de Balfour c'est en l'occurrence le, le, le ministre des Affaires étrangères qui s'adresse à Lord Rothschild, dont on dit bien ce nom-là, hein, et, et qui lui explique l'engagement du gouvernement britannique en faveur de l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Ça date de 1917. Donc déjà, on avait la Palestine qui était colonisée, au même titre que l'Algérie par la France, c'était la, la Palestine qui était colonisée par les Britanniques, et on a Balfour, ministre des Affaires euh, euh, étrangères britanniques, qui promet à Lord Rothschild, si vous connaissez pas, il faut aller voir sur le net, vous avez vite capté la famille Rothschild, on a des références par rapport à ça, la, la promesse d'un foyer national juif qui s'installerait en Palestine. C'est-à-dire que tu as un colon majeur que sont les britanniques, qui promet à d'autres personnes de pouvoir s'installer à cet endroit en réponse aux massacres et aux pogroms qui ont été faits par, entre autres, les nazis vis-à-vis -vis du peuple juif. Donc déjà, dès le départ, ça part sur quelque chose qui est complètement biaisé. Et après, alors je n'ai pas remonté sur toutes les périodes, mais il y a eu 48, la guerre des, des Six Jours, l'exode le, des, des Palestiniens en 48, les colonisations des différents, temps, en, des différents territoires en 67, et ainsi de suite. Mais si tu veux, il y a toujours eu, par rapport à ça, ce qui s'est passé le, le, le 7 octobre, c'est le cumul de tout ça. Et qu'on va voir des documentaires, il y, y a des films comme Il y a de la Raza ou plein d'autres films qui existent, mais malheureusement, ils ne sont pas souvent diffusés, et pas du tout diffusés même dans les, dans les médias mainstream, qui expliquent à un moment donné que les Palestiniens, ça fait des. des ça fait plus de 70 ans qu'on les mène en bateau, ça fait plus de 70 ans qu'on qu qu vole des terres, encore maintenant. Hein. Là on parle de tous les massacres qui ont lieu à Razda, mais on ne parle pas de, de des centaines de morts qui, ont, qui, sont, qui sont réalisées en autre, entre autres en Cisjordanie, par des colons qui sont surarmés, appuyés et aidés par l'armée israélienne, et aujourd'hui d'ailleurs il y en a beaucoup qui disent que la solution à deux États n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de continuité territoriale. Les différents gouvernements, aussi bien celui de Netanyahu actuellement que les soi-disant gouvernements de gauche précédemment, n'ont jamais, n'ont jamais arrêter la politique de colonisation et quand on discute avec des organisations palestiniennes y compris des organisations qui sont extrêmement pacifistes, ils le disent eux-mêmes même quand il y a eu la signature dans les années 90 des accords entre Arafat et, et M. Rabin euh, quelqu'un comme Simone Peres hein, à l'époque si vous regardez sur des photos on le voit bien prix Nobel, prix Nobel de la paix, entre guillemets, ça me fait bien sourire hein, prix Nobel de la paix c'est comme si demain on le donnait entre autres à M. Netanyahou Peres lui-même l'a dit on va signer ces documents, il n'y aura jamais d'arrêt de la colonisation et il n'y aura jamais d'État palestinien. Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, quand vous avez une cocotte minute qui est sous pression comme ça depuis des années, vous avez des gens qui sont spoilés de leurs droits, de leurs terres, qui se font massacrer parce que avant les massacres de Rasda, je vous rappelle, rappel, il y avait les, tous les tirs qui étaient faits contre les, les jeunes palestiniens, dont le but c'était clairement de les rendre handicapés, il y avait des centaines de gamins qui n'avaient plus de genoux parce qu'on utilisait des munitions qui explosaient et ainsi de suite. Il y a une volonté manifeste, et là encore plus avec ce qui se passe à Gaza actuellement, de faire en sorte qu'il y ait un génocide, et je pèse mes mots. Qui est un génocide, qui est un peuple qui disparaît complètement. Même, il y a énormément d'articles là-dessus, même au niveau de leur culture. On s'attaque même aux cimetières actuellement, là, dans le Nord. Il y a des bulldozers qui rasent des cimetières qui étaient là pour certains depuis des siècles. Donc, il euh, y, y a une vraie volonté, et je pèse mes mots, il y a une vraie volonté de, du gouvernement de Netanyahu, entre autres, mais dans la continuité de ce qui a été fait en 1948, d'ailleurs, ils le disent, on va finir le boulot qui n'a pas été terminé en 1948, de faire en sorte qu'il y ait un exode massif, de faire en sorte qu'il y ait un nettoyage ethnique, de faire en sorte que Raza disparaisse complètement, que la Cisjordanie, pareil. D'ailleurs, là, même là, dernièrement, je regardais, je croyais que c'était une fake au départ. Il y a eu une réunion avec différents ministres des Affaires étrangères européennes et le ministre, un ministre, le ministre des Affaires étrangères israélien, où... Euh, il a été stoppé par euh, le Belge et le Portugais qui l'ont dit là vous allez un petit peu trop loin il proposait de construire une île artificielle en Méditerranée pour y envoyer les Gazaouis ah ouais. après, après l'idée euh, que tout le monde a pu voir euh, de euh, les envoyer au Congo où il y avait un certain nombre de, 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 de pays qui étaient prévus pour faire en sorte qu'il y ait une, une émigration volontaire ah bah c'est sûr, hein. quand on, on parque des gens on leur balance des bombes euh, H24 depuis trois mois, c'est sûr que si on leur propose de partir, ils vont partir parce que c'est partir ou la mort. Ça, c'est monstrueux.
0: Alors, toi, Donc, tu penses, selon toi, il risque, là, ce qu'il se passe. Toi, tu t utilises, et tu n'as pas peur d'utiliser ce mot génocide, euh, c'est de raser vraiment un peuple, un pays, euh, et, euh, et de finir le boulot. C'est ça euh... Ah non, mais ça, c'est clair. Hum.
1: Ça, c'est clair. Et, et moi, j'ai je, 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 plus de 50 ans. J'aurais jamais pensé, pourtant, ce, ce, le... le, le, le le, le, le problème, on va dire comme ça, le problème entre Israël et la Palestine ou le massacre que font les Israéliens vis-à-vis -vis des Palestiniens existe depuis longtemps. Il n'a jamais atteint l'intensité qu'il a maintenant, mais il existe depuis des décennies. Et il n'y a jamais eu... Moi, je pense sincèrement maintenant à regarder tout, à regarder les documents, à reprendre, parce que oui, comme tu dis, je, je m'y intéresse beaucoup, j'écoute beaucoup, y compris des spécialistes des deux côtés, y compris euh, des gens qui sont des Israéliens, des Juifs, y compris des Juifs orthodoxes, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer là et qui sont même en train d'expliquer que c'est le, 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 le seul moyen, d'ailleurs, pour Netanyahu de se maintenir au pouvoir, parce que je pense que les Israéliens ont beaucoup de questions à lui poser sur ce qui s'est passé et sur la faillite des services de sécurité du 7 octobre, voire une espèce de sorte de laisser-faire qui permet aujourd'hui de donner la pleine mesure au massacre auquel on est en train de, en train de, de regarder. Mais je pense que, si tu veux, il n'y a jamais eu de volonté de régler ce problème-là. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui de régler ce problème-là. Ce qu'on les cartes en main, mais vraiment qu'on les cartes en main, ce sont et ça a toujours été les Américains. Et quand tu vois la politique du président Biden, d'ailleurs, je pense que ça va lui coûter sa prochaine élection vis-à-vis d'Israël, où il suffirait qu'il stoppe la livraison de missiles et d'obus pour que, en tout cas, tout ce qui est frappe, qui font des, des dizaines voire des centaines de morts tous les jours, s'arrête. Donc, il n'y a pas de volonté. Ça répond à des impératifs. Là, j'entends parler. Apparemment, il semblerait que sur Gaza, en plus de ce côté territorialité et colonisation, il y ait des gisements de gaz qui soient importants. Donc peut-être, parce que souvent, euh, il y a aussi des histoires de, 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 de très 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 gros, gros sous. Mais je pense qu'il y a aussi cette, cette idée de du grand Israël qui est une devise sioniste, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout euh, ni de Palestiniens, euh, ni d'arabes, parce que pareil, à Jérusalem Est, il y a des Arabes israéliens qui sont là, qui se font aussi canarder dès que c'est possible sur l'ensemble de cette, de, ce, de ce territoire. Alors, Moi, vraiment, et là, vraiment ce qui se passe, au-delà évidemment, alors après, mais ça on en parlera après de tout ce qui est l'hypocrisie, le, 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 le l'aveuglement, je ne sais pas comment mmh. qualifier, des médias mainstream.
0: On peut en parler, euh, parce que tu penses qu'il y a qu'un un seul regard des médias mainstream, qu'ils ne disent pas tout, euh, parce que c'est vrai, alors, on, on s'en rappelle au début du, du mois d'octobre, euh, de dire que, euh, que, attention, ce qui va se passer à Gaza, ça va être un drame et ça va être une catastrophe, on était rapidement taxés d'antisémites, on ne pouvait pas dire que, euh, que, que les Gazaouis euh, morflaient, peut-être que la réponse était disproportionnée. Ça a un petit peu changé malgré tout en quelques semaines. On commence, euh, voilà, certains médias commencent à se dire bon, c'est quand même, il y a comme une catastrophe. Le Nuldi aussi. Euh, euh, mais tu penses que ça, ça a été vraiment traité euh, d'une un, voix, d'un œil vraiment euh, euh, unilatéral. Hein euh, c'est ce que tu penses réellement des médias mainstream, en France, en tout cas. Ben, c'est pas
1: que, faut pas le conjuguer au passé. Hmm conjugué au présent aujourd'hui. Ah bah le truc il est relativement simple, c'est-à-dire que on va dire que les premières semaines, euh, moi au début je me suis dit, ils ont peut-être pas les infos, et ainsi de suite. C'était pas, pas un, un assidu de Twitter et compagnie. Et puis après je me suis dit mais c'est pas possible, on n'a qu'un canal d'information. Tu avais l'impression que c'était euh, le porte-parole de Tsaad, qui d'ailleurs avait pignon sur rue au niveau de l'ensemble des chaînes, hein, je te parle aussi bien de des chaînes de la BFM TV à CNews qui sont un, un ramassis de, de xénophobes et autres, mais aussi bien des chaînes que moi je trouvais plus sérieuses comme France Info, où à un moment donné, c'est pas possible. On n'invite jamais sur les plateaux de spécialistes euh, palestiniens qui connaissent le problème et qui vont à un moment donné expliquer, recontextualiser un tout petit peu sur France Info, mais vraiment très très peu. Et après, surtout, t'as qu'une partie de l'information qui est donnée. Actuellement, là, le fait qu'il y ait... Euh, un enfant qui meurt tous les quarts d'heure euh, à Gaza, ça on n'en parle pas, c'est sur Twitter que tu vas l'avoir, et tu vas l'avoir avec des médias sérieux, souvent des médias anglophones, ou des, ou des, ou des reporters qui sont sur place. Moi j'ai vu à France Info, parce que malgré tout je continuais à regarder, je regarde moins maintenant parce que j'en suis écœuré, il parlait de uniquement une baisse du nombre de journalistes tués en 2023, parce qu'ils ne comptaient pas les journalistes de Gaza. On est à plus de 110 journalistes qui ont été tués. À l'époque où je te parle, il y a quelques semaines de ça, on était à 73 journalistes. On s'en fout, ne le disait pas, parce que c'est des journalistes qui n'ont pas été tués sur le champ de bataille exactement, mais qui ont pu être tués chez eux et ainsi de suite. Mais c'est se moquer de la... D'ailleurs, ils ont fait machine arrière au bout de 2-3 jours. Je veux dire, à un moment donné, il y a... moi, en tout cas, j'ai vraiment le sentiment, et on peut le constater, si on veut chercher de l'information correcte de terrain qui explique un certain nombre de choses, ou même qui relate les horreurs, le fait qu'à Gaza, il n'y a plus de médicaments, les gens meurent de faim. Euh, actuellement, tu, il y a différents chiffres de l'ONU qui expliquent que sur l'ensemble des populations qui meurent de faim, il y a environ 80% qui sont sur Gaza, c'est-à-dire qu'on parle d'environ 700 à 800 000 personnes dans le monde. Donc, il y en aura à peu près 500 000 qui sont sur Gaza. Cette information-là, tu ne l'as pas dans les médias. On ne nous donne pas l'info. Par contre, tu vas avoir, et c'est normal, des reportages sur les familles des otages. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et les, les 8 ou 10 000 Palestiniens qui sont emprisonnés euh, depuis des mois, voire des années, parce que tu peux être emprisonné sans aucun jugement par période de 6 mois reconduisible à, à vie, ça, on n'en parle pas. Et des enfants. Et des otages aussi, de l'autre côté. Hein.
0: Mmh, oui. Euh, ce qui n'empêche pas et tu le dis aussi quand même euh, pour que dire que ça a été aussi une horreur de prendre des otages côté israélien euh, notamment des enfants, des vieillards etc, on, on est d'accord Enfin, c'est toute la subtilité de, je ne
1: suis pas en train de dire le contraire ouais. par, contre, par contre, ce qui serait bien c'est que il euh, y a eu beaucoup de fakes alors il y a eu des otages bien sûr il y a eu ouais. des tueries bien sûr, il y a eu des viols oui, parce que ça a été euh, y compris le Hamas, dernièrement ils ont publié quelque chose j'ai vu ça il y a 2-3 mmh. jours sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui leur ont échappé. Alors est-ce que c'est de la rhétorique, est-ce que c'est vrai, euh, je me garderai bien de me lancer là-dedans. Par contre, les bébés brûlés, euh, un certain nombre de choses, il s'avère que même le New York Times, même le Washington Post ont revenu dessus en disant non, 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 à un moment donné, on a pris pour argent, argent comptant, ce que l'armée nous disait. Et d'ailleurs, pourquoi euh, ils interdisent à toutes sortes de journalistes, il à... n'y a aucun journaliste, à part quelques-uns qu'on emmène se balader un peu dans les tunnels, histoire d'eux, qu'on laisse travailler sur place. Il y, a, il y a plein de journalistes qui te disent clairement, on a été pris pour cible. qu'on ne veut pas qu'il y ait une information, j'ai envie de dire, à peu près euh, équilibrée, parce que c'est quand même... Il y a eu des équilibrés.
0: correspondants locaux, hein, des Gazaouis, qui essayaient de, quand même de donner de l'information, de transmettre des Je images. beaucoup mais ont -ce
1: été ce que leur information hmm. Sur les, sur les médias mainstream. Moi, j'ai pas vu, vu d'informations qui ont été relayées sur les médias mainstream. Dernièrement, le fils d'un important journaliste d'Al Jazeera, qui déjà avait perdu sa femme et deux de ses enfants, a été, euh, alors pareil, hein, il était avec une carte de presse, il était avec un véhicule de presse, avec un ami à lui qui était dans la presse. Ils ont été volontairement visés par un, par un, drone, euh, par un drone de guerre, quoi, si tu veux. Il y, y a une vraie volonté de faire en sorte que les journalistes n'aient pas accès, et que les journalistes palestiniens on les fasse taire en les tuant. Il y a, il y a eu d'autres... Ils en ont un petit peu parlé à France Info, de deux ou trois journalistes où tu entends une femme qui crie, à un moment donné, tu les vois, ils sont en train de discuter, et clairement, oui. il y a un char, alors qu'ils ont les, les trucs de presse mmh. sur eux, les gilets pare-balles avec marqué presse, les casques avec marqué de presse, les véhicules avec marqué presse, et il y a un, un char qui est à quelques, quelques centaines de mètres, ou un peu plus, si tu veux, qui, qui directement leur tire dessus. Il en tue deux et la femme a les jambes arrachées. Je veux dire, il, y a une, il y a une volonté manifeste, mais au-delà de ça, les médias principaux en France qui ont pignon sur rue, télévision ou autre, il n'y a, a qu'une partie de l'information qui nous est donnée. Maintenant, il faut aller sur Twitter euh, récupérer. Moi, je, je sais que je regarde beaucoup Orion 21 sur Internet, des, des chaînes comme Al Jazeera qui, qui parlent aussi en, en anglais. Middle East, le pays, ce genre de truc où tu récupères des infos et beaucoup aussi sur Twitter avec des infos qui sont relayées, des choses qui sont sérieuses hein, pour voir l'étendue du massacre.
0: Pour, pourquoi, selon toi, il risque la communauté internationale, les pays occidentaux euh, finalement ne bougent pas, ne font pas grand chose euh, D'ailleurs, il y a un chiffre qui est étonnant il y a eu plus de morts en quelques mois euh, là-bas euh, en, en Palestine, à Gaza notamment, que euh, la guerre de Yougoslavie en quatre ans enfin euh, c'est des chiffres étonnants euh, et presque flippants comment bah, ça cool. se fait que cette communauté là bon voilà il y a des phrases qui sont sorties en disant il faut arrêter, process de paix etc euh, mais il n'y a rien de concret finalement
1: bah, quel est pour, l'intérêt, pour, pourquoi pour, 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 pour reprendre quelques chiffres hein, oui. Sur avec des choses qui sont peut-être plus récentes sur l'Ukraine il y a eu 573 enfants qui ont été tués en deux, ans de, deux années de guerre sur Gaza, en trois mois, il y a 12 600 enfants qui ont été tués. Ah, ça te donne à peu près le, le ratio. Et alors après, si tu prends euh, avec Sarajevo, avec les snipers, ouais. avec la guerre qu'il y a eu en Yougoslavie, pareil, on est sur des ratios. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, au XXe siècle et au XXIe siècle, mais même mm -hmm. si on remonte encore plus loin, on n'a jamais vu ça. Des, des, des chiffres aussi euh, aussi impressionnants en termes de tueurs, en termes de massacres. Pourquoi Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, sur certaines chaînes, comme euh, par exemple, tu vas prendre euh, que ça soit euh, CNews ou même BFM TV, euh, certaines chaînes appartiennent à M. Drahi. M. Drahi, c'est un soutien inconditionnel d'Israël, c'est un soutien inconditionnel de Tsahal et d'une d'une et d'un côté euh, des, des gouvernements d'extrême droite. En même temps, lui, même étant un bandit, il sait qu'à un moment donné, si ça va trop loin pour lui, il pourra toujours se réfugier là-bas. Ça, c'était la petite la petite date. Sur ces chaînes-là, ça me paraît à peu près logique, vu que qu'il est aussi propriétaire de I-24, ce genre de truc. Sur les autres chaînes, j'ai un peu plus de mal à comprendre, si ce n'est que, comme disait euh, M. De Villepin, tu as une, une, une prépondérance de l'argent par rapport à des médias importants où il y a du pognon et ainsi de suite, y compris dans tout ce qui était le monde de la culture ou autre, et par rapport à ça, le business, il faut être réaliste par rapport à ça, il y a quand même beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs qui sont dans le business, alors que ce n'est pas quelque chose de. Oula. de, de, de <rire> non, non, je <rire> le dis, qui sont dans le business. Je n'ai pas mm. dit qu'ils tenaient toute la, la partie financière. Et donc, à un moment donné, il y a des intérêts financiers qui ne permettent peut-être pas de parler ouvertement et de parler mm. librement. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai pu parler aussi avec des gens de la culture, je leur ai dit, mais comment ça se fait que ça ne se mobilise pas Ne serait-ce que pour euh, faire arrêter les massacres pour faire arrêter... Mmh. Là, je suis je suis pas en train de parler de...
0: de... Non, puis on est d'accord qu'il y a des Israéliens et, et qui sont contre euh, mais cette... Mais il y en a plein.
1: Aux états unis ils mmh. font plein de manifestations. En mmh. Israël, encore là, sur Tel Aviv, il y avait des manifestations qui demandaient à la fois la libération des otages, mais aussi un cessez-le-feu, parce que il est clair que plus ça bombarde et moins on aura d'otages qui vont ressortir, mmh. leur envie. Mmh. Et donc, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, t'as euh, le monde euh, des médias avec le monde du financement qui, qui marchent ensemble, et ce qui fait qu'à mon avis, c'est compliqué, quand tu recherches des financements, si tu as critiqué telle ou telle position, de pouvoir les avoir. Je ne suis pas en train d'appeler de, de, à quelque chose de, de négatif. Le simple fait, moi, si tu veux, je me positionne en tant que citoyen, que je m'appelle Idriss, Pierre-Paul, ou Jacques, on s'en fout de ça. En tant que citoyen, en tant que qu'un qu être humain, tu te dis, mais comment on peut massacrer comme ça des civils impunément, sous prétexte, sous prétexte de se dire, on va tuer euh, les, les chefs du Hamas Déjà, les chefs du Hamas, ils ne sont pas là, ils, ils sont, sont au Qatar. Qatar. De deux, si c'était le cas, comment se fait il qu'au bout de trois mois, ils n'ont pas encore réussi, parce qu'apparemment, sur le terrain, il y a des combats imp imp importants Et en même temps, comme disait, euh, je vais citer euh, M. Gérard Rancel, qui est un spécialiste de tout ce qui est euh, armé, ce genre de choses, et, et notamment de tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, tu sais, bombardements et autres, qui expliquait qu'à un moment donné, on n'utilise pas des munitions de 250 kg, voire de 900 kg, pour faire des frappes chirurgicales. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas des frappes chirurgicales. Il expliquait qu'une bombe de 250 kg, elle, elle bousille tout sur un, un périmètre d'environ un stade de football. Ce n'est pas, pas une frappe chirurgicale, un stade de football. C'est, Je sais pas moi, c'est 700, 800 000 m2. Et donc, si tu veux, y a, en termes d'humanité, il faut juste arrêter de tuer des dizaines de milliers de civils. Des hommes, des femmes, des enfants. Ce n'est pas tous des terroristes. Il faut, 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 faut arrêter avec ça, quoi. Et à un moment donné, le conflit, il ne se réglera jamais militairement. Je veux dire, le, 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 le... Et après, pareil, je reviens juste sur un truc qui me paraît important. Vas-y. L'oppresseur, il choisit la défense et l'arme des opprimés. À un moment donné, ce qui s'est passé, le 7 octobre. Il n'y a pas de problème, on peut prendre tous les, qualifi tous les qualificatifs qu'on veut. Mais ça, c'est la réponse de ce que vivent les Palestiniens depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand toi-même, en tant que, que, que gouvernement israélien, euh, puissant, armé, tout ce que tu veux, tu terrorises des gens tu euh, emprisonnes des gens, tu tues des gens, tu mutiles des enfants par lier des snipers avec leurs balles explosives dans les genoux des gamins qui, oui, en effet, ils leur jettent des cailloux. Hein, parce que sur la frontière, ce genre de truc, et ainsi de suite. faut pas t'étonner, comme là, il faut pas s'étonner avec ce qui se passe là, que demain, ils risquent, et je ne le souhaite pas, hein, ils risquent d'y avoir des atrocités qui seront commises en termes de terrorisme ou autre. Parce que, c'est logique, qu'est-ce que ces gens-là, en termes de raza, ils ont à perdre Hein, quand toi, tu as perdu ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tous tes cousins, il reste que toi. Demain, tu trouves quelqu'un qui te dit, je te mets une charge de dynamique, tu vas te faire péter à tel ou tel endroit. Bien sûr que tu vas y aller. Ça me paraît, c'est juste logique. Je ne suis pas en train de le légitimer. Je suis en train d'essayer de le comprendre. Donc, ce qui, ce qui est en train de se passer là, là ils sont en train de, de, de fabriquer les futurs attentats de demain. Et puis là, évidemment, on s'offusquera de, des islamistes, de ceci, de cela. Non, mais ça ne vient pas de nulle part. Comme le 7 octobre, ça ne vient pas de nulle part. À un moment donné, ce déchernement de violence qu'il y a eu, tout, les, tous les massacres qu'il y a eu le 7 octobre, mmh. la réponse d'Israël, c'est 120 jours de terrorisme d'État, 120 jours de massacre, et là, on arrive à un génocide. Il y a eu 1200 morts et 1200 morts de trolls le 7 octobre. Et là, il y a, à mon avis, hein, d'après tout ce que disent les experts... puisque Moi, Toi, je tu suis dis 50
0: 000, t'es à 50 000. 50 ah, 000 bah, morts.
1: Moi, oui, a priori, ouais. là, on est sur au moins le double de ce qui est annoncé par... Euh, Mmh. par le ministère du et On
0: parle de morts, on ne parle pas de des maladies, de tout ce qui se passe aussi, des blessés, bah là, là, des gens qui n'ont plus d'eau... Voilà.
1: Il risque d'y avoir plus de 500 000 morts mmh. parce que y a des jaunisses qui s'installent, des hépatites qui s'installent, des mmh. gens qui meurent de faim, tout simplement. Mmh. Le truc qui est assez hallucinant quand même par rapport au... Après, j'ai lu sur le journal Arrête, c'est tout. Le truc qui est assez hallucinant, c'est comment un peuple qui a vécu des, des massacres comme ça, parce qu'il ne faut pas, faut pas euh, oublier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et autres. Mmh. là, Proportion gardée pour le moment, mais en termes de mois, il n'y a pas de problème, on va si on continue comme ça, on va y arriver, hein, On va arriver aux millions de aux millions de morts. Hein. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'à un moment, on tue des gens, on tue des innocents, pourquoi Parce qu'ils sont palestiniens. Comme on a tué des gens, parce qu'ils étaient juifs. Moi j'arrive pas à comprendre. Moi, je ne suis pas en train de. je ne suis pas quel parti contre quel parti. Je dis juste à un moment donné, c'est des êtres humains, ils respirent comme nous, ils... Moi le le si vous ce qui est difficile là, en tant que citoyen, ben, le soir je bois de l'eau. Puis je me dis, mais, mais peut-être que là-bas, même pas peut-être. Là-bas, les gens boivent pas. Je vois mes enfants qui dorment. Je dis, bah, là-bas, les enfants, ils peuvent pas dormir. Tu vois plein d'images de gamins où ils n'ont plus de parents. Ils n'ont plus rien. Ils ont, ils ont rien. Ils ont quelques assos qui vont les aider et encore, ils n'ont pas à manger, ils ont pas. Je te dis, mais humainement, c'est des gamins. C'est des, c'est des, c'est des, j'écoutais à fois un père qui à un médecin qu'il a, il a découpé la jambe de sa fille, il a amputé sa fille sur sa table. Sans anesthésie, parce qu'il n'y a plus rien. Et qu'elle avait reçu, elle avait été, elle avait une bombe qui était tombée, et une partie du bâtiment était tombée sur sa jambe. Et là, as des, as des trucs qu'en monnaie, t'es obligé de couper parce que c'est plus possible dans l'horreur. Euh, c'est pas du Netflix, là, c'est la réalité. Donc, moi, je me dis juste en tant qu'être humain, je m'en fous quelles sont mes, mes origines, quelles sont mes convictions, pas mes convictions. En tant qu'être humain, tu peux pas, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Pour moi, c'est insupportable.
0: Et l'Afrique du Sud ne le cautionne pas? pour le coup, il y a un pays comme ça qui s'émeut, qui en euh, qui justice euh, pour faire changer les choses et demande aux dirigeants internationaux de se mobiliser pour arrêter le bain de sang à Gaza. Euh, donc voilà, il y, a, il y a une grosse pétition et euh, eux-mêmes euh, bah, portent plainte. Quoi. Il y a un pays quand même qui s'offusque euh, et euh, qui a été critiqué d'ailleurs hein, par pas mal d'autres nations. Euh, d'ailleurs, pourquoi l'Afrique du Sud C'est assez étonnant. Euh, pourquoi l'Afrique du Sud, euh, toute seule, là se, euh, se révolte pense à ça L'Afrique
1: bah, du Sud, il faut quand même, euh, en termes d'histoire sur euh, sur l'apartheid et en termes d'histoire sur euh, être opprimé par rapport à ce qu'on est, ils ont un, un sacré bagage là-dessus. Donc d'ailleurs, il euh, faut, les, faut, les, faut, les, faut les féliciter euh, en tapant des mains et des pieds, euh, parce que c'est les seuls, en ce se qui ont euh, une vraie part d'humanité. Il a quelques pays qui se sont joints à eux, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, l'Allemagne s'est joint à Israël pour essayer de les défendre au niveau de la CPI. Honte aux Allemands, hein, si vous avez des Mercedes ou des BMW en délai Là-dessus, euh, là c'est assez hallucinant, comme si l'Allemagne, en couvrant un génocide, allait masquer ce que eux ils ont fait euh, en 1945 45 ou même après en Namibie, parce qu'il y a encore d'autres histoires, oui. hein, bref. Euh, bah, moi ce que je trouve intéressant c'est que voilà, et puis Mandela quand tu regardes bien, lui-même parlait de ce qui se passait en Palestine, en disant que le monde ne serait pas tranquille tant que les Palestiniens ne seraient pas réintégrés dans leurs frontières d'avant 67 quoi
0: ça va être quoi Donc, la finalité moi, moi, ça, me
1: paraît, ça me paraît logique, par contre ce qui me paraît complètement délirant mais bon quoi oui, non, la France oui ça me paraît délirant, mais ça c'est un autre truc j'en parle un petit peu après si tu veux ce qui me paraît délirant c'est la position de la France qui me paraît moins délirante, parce que c'est qu'une bande d'hypocrites, tous, autant qu'ils sont, c'est la position des pays arabes ou arabo-musulmans. Moi, tu veux dire, je les prends tous et je les mets tous à la poubelle. Pour moi, ceux-là, tu les prends, j'ai envie de dire, j'ai moins de dégoût en Netanyahou, et Dieu sait que j'en ai, que pour tous les dirigeants des pays du Maghreb, des pays du Moyen-Orient et même de la Turquie. Parce que un, un dernier petit article, même si on sentait un petit peu, c'est pas nouveau, il l'a déjà fait avec Daesh, un dernier petit article la semaine dernière du Canard enchaîné expliquait que Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, il critique beaucoup Israël, il a des mots même très 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 forts, hein. ça n'empêche pas à beaucoup d'armateurs turcs, dont son fils, est un des principaux propriétaires des sociétés qui gèrent les tankers, de faire du business de folie euh, depuis le 7 octobre, mais pas que, hein, mais en tout cas depuis le 7 octobre ça s'est accéléré, et c'est notamment un, un journaliste euh, turc qui est exilé euh, en, en Allemagne, parce qu'évidemment t'imagines bien qu'en Turquie il ne pourrait pas dire de, ce genre de choses, qui a, qui a traqué les... Euh, les bateaux turcs importants et il a, il a vu qu'il y avait une explosion du trafic entre, en l'occurrence, Istanbul et les différents ports d'Israël qui livrait entre autres, le kérosène qui permet de, de, de faire voler les avions de chasse qui bombardent et aussi du matériel qui, qui était utilisé par les militaires israéliens pour bombarder aussi Gaza. Donc, après, si je reviens à la France... Euh, moi, ce qui me paraît hallucinant et, et, et ce qui était intéressant, c'était à la fois le discours d'un monsieur comme euh, M. De Villepin, qui est pour moi le dernier gaulliste et le dernier chiracien qu'on a en France, et je dis ça avec beaucoup de respect, même si j'ai certaines critiques par rapport à l'égard de M. Chirac. Mais ce qui était intéressant, c'est euh, le, 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 je ne sais pas si tu as vu, sur euh, une, une petite euh, information qui était donnée, bien expliquée, bien développée par euh, M. Idriss Aberkane qui expliquait, que ça remonte un petit peu à, à, à l'époque de George W. Euh, Bush, donc le, le fils de George Bush, qui à un moment donné, Condolis Darais, qui était sa secrétaire d'État chargée de tout ce qui conseillait les conseillers à la sécurité, expliquait que la France, ça nous emmerdait avec ses gaullistes. Notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, la déclaration de Villepin à l'ONU qui bien expliquait sûr. que la France était un vieux pays, que la France avait toutes les raisons de ne pas s'engager, que c'était une guerre qui ne servait à rien. La fameuse guerre contre l'Irak, ça ne servait à rien. On a bien vu après que l'Irak n'avait rien à voir par rapport à ça, sauf que ça a fait euh, tous les problèmes qu'on peut rencontrer, une grosse partie des problèmes qu'on rencontre actuellement, viennent aussi de ce mensonge d'État euh, mis en place par les faucons à l'époque et tout ça. Et Madame Condoleezza -Condole Raï, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, hein, Secrétaire, euh, secrétaire de qui défense. était à la sécurité, mm -hmm. tu vois, une, 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 une,
0: une. Avec tu vois Bush, je crois. Oui, ouais. avec Bush, mm -hmm. fils. Ouais. Avec, avec Bush, Bush fils. elle avait été de
1: 2001 à 2006.
0: Mm -hmm. Tout à fait.
1: Eh ben, elle, elle expliquait qu'à un moment donné, il fallait en France s'occuper des gaullistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la position de De Gaulle, qui a été ensuite celle d'un certain nombre de présidents, c'était de ne pas s'aligner systématiquement sur les décisions des États-Unis de ne pas rejoindre l'OTAN, ce que euh, M. Sarkozy a fait euh, en courant avec son jogging euh, MIPD quand il courait dans les, dans les allées de Central Park. Euh, et à un moment donné, aujourd'hui, tu t'aperçois qu'en France, à part euh, une partie de la gauche, en l'occurrence euh, les gens de LFI et M. De Villepin, il n'y a personne qui dit à un moment donné faut il faut qu'il y ait une troisième voie. Ce n'est pas euh, pro-israélien, pro-palestinien. Mais c'est une voie qui permet qu'à un moment donné, il y ait des médiations, et ainsi de suite. Mmh. Quand tu entends le président Macron qui court là-bas pour dire qu'il faut une, comment il a annoncé ça, une, une, une coalition internationale contre le Hamas. Les experts, même en France, étaient en train de, de, de rire si ce n'était pas dram, dramatique, tu vois. Comment ça, une, une, une coalition internationale contre un mouvement qui n'a strictement rien à voir avec Daesh, qui n'a pas du tout les mêmes portées, pas du tout les mêmes histoires, et ainsi de suite. C'est hallucinant. Quand tu vois la présidente de l'Assemblée nationale, madame Yael Braun-Pivet, qui refuse, alors déjà, qui part en Israël avec M. Habib Meyer, le facochère, lui, il n'est pas député français. Pourtant, il est, il est député français d'une de, circonscription des Français de l'étranger. Quand tu l'entends parler, c'est un député euh, d'extrême droite israélienne. N'importe quel autre député, il aurait des propos comme ça qui ne concerneraient pas Israël, il aurait été déchu de sa nationalité, déchu de son mandat, et ainsi de suite. Ce M. Meyarabi part là-bas avec la présidente de l'Assemblée nationale, c'est quand même fort. Ils vont pour soutenir le droit Israël à se défendre de manière inconditionnelle, donc euh, allez-y, faites le massacre, c'est le tir au pigeon pour les enfants, et ainsi de suite. Et à côté de ça, cette même euh, présidente de l'Assemblée nationale refuse qu'il y une minute de silence alors qu'il y avait un, un reporter de l'agence France Presse qui était, euh, qui, qui était mort suite à des bombardements, qui bossait pour l'agence France Presse, hein, suite à des bombardements dans la bande de Gaza. On, on voit le, 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 la, la disproportion, c'est hallucinant, c'est hallucinant. On n'a pas demandé à applaudir le Hamas ou quoi que ce soit. Hein. Une minute de silence pour un reporter de l'agence France Presse mm. qui était, évidemment, c'était un palestinien. Mais bon, ces gens-là, ils n'existent pas, c'est c'est des variables d'ajustement, c'est des mouches.
0: Quelle sera la finalité pour toi, euh, à ton avis, le risque, euh, Gaza va disparaître, tout simplement Cette bande de Gaza va, va complètement imploser, exploser euh, Ça va être ça, et, euh, et tu penses que l'État israélien va aller au bout euh, de son projet euh, bah, de destruction massive C'est ce qui se passe en ce moment, et comme tu disais, on a très peu d'informations. Finalement, euh, l'ONU, hein, quand même, euh, donne des alertes, à hein, elle fait tout le temps. Elle y va, elle dit que c'est une Isabois. catastrophe, les... euh, c'est... Euh, mais on, on parle d'Alain Delon Plus que, que de Gaza sur euh, certains soirs ouais. euh, ça, va, ça va être quoi La, 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 la finalité selon toi Il y, y a une issue, quelle serait l'issue Et quelle serait la solution
1: Ah la solution Ça serait déjà ouais. Tu vois pour être avec toutes les, 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 les être un peu, un, Parce que
0: si l'Amérique mal... si dit stop euh, Israël euh, arrête en fait – L'Amérique
1: ne dira pas stop. L'Amérique ne dira pas stop parce que euh, Biden, si tu regardes un petit peu, et ce qui est bien maintenant avec Internet, c'est qu'on a accès à, à beaucoup d'anciennes de, de, déclarations, mais aussi de vidéos. Je veux dire, plus euh, sioniste, plus, plus, plus que M. Biden, ça n'existe pas. Je pèse mes mots, allez sur Internet, regardez des anciens discours et vous le verrez. Et il y a même beaucoup de gens là qui expliquent que la politique d'Obama a été beaucoup freinée euh, par Biden, notamment par rapport à Biden, il aurait, si tu veux, un, un petit peu en, en off, dit à, à ou là-dessus avance, là-dessus n'avance pas. Et si Trump
0: arrive vos pouvoir, tu penses que ça sera pire ou, euh, ou que ça peut calmer les choses Parce que Trump... Bah, écoute,
1: moi, je pense que Trump, Trump euh, là, tel que c'est parti, il y a de fortes chances que ça coûte très cher à Biden. Bah euh, oui. Le fait qu'il euh, soit comme ça, parce qu'aux États-Unis, il y a à la fois beaucoup de progressistes qui disent qu'il faut arrêter avec ce soutien inconditionnel euh, à Israël qui massacre en toute impunité et qui crée un génocide, ça c'est clair. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'abstenir d'aller voter, aussi bien les minorités arabes que les gens de gauche du Parti démocrate, une partie de la gauche euh, à gauche du Parti démocrate, si tu veux. Je pense que ça va lui coûter cher là-dessus. Et après, le problème, c'est qu'à priori, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Je pense pas que Trump ne puisse pas se présenter. Je pense que si ça continue, il va remporter des élections. Mmh. Ah
0: ouais, Et à mon avis, ce ne sera
1: pas. Je... Écoute, j'ai envie de te dire. Euh... Pourquoi pas Biden il, est... <rire> Biden, il est. Non, pas pourquoi pas, parce que l'autre, c'est pareil. Le problème de le problème de Trump, c'est que derrière, euh, il y a, y a des suprémacistes blancs. Ah ouais. Et au euh, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, en Palestine. Ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème uniquement de colonisation et de colonisation de territoire et de prise par la force la plus euh, inimaginable de, de terres et de maisons et de, qui appartiennent à des Palestiniens. Ben même là, ils sont même en train, de, dans le nord de Gaza, comme je disais, ils sont même en train de retourner des cimetières. On veut, on veut tout effacer de ce peuple palestinien, la culture, l'histoire, tout ce que tu veux. Donc, euh, le problème, c'est qu'avec Trump t'as les suprémacistes blancs qui sont sur un espèce de délire avec les suprémacistes juifs, où il faudrait reconquérir le temple de Salomon, j'ai vu des trucs par rapport à ça, les mecs ils sont sur une autre planète, mais ils y croient, hein. attention, il faut... Donc, je sais pas si ça sera pire ou pas pire, en tout cas, euh, le problème c'est que là, Biden, il a pas l'air d'être prêt à ni imposer un cessez-le-feu, ni arrêter de livrer des armes, parce qu'il suffirait que qu'il arrête de livrer, et je crois qu'il disait, les, les plus grands spécialistes disaient qu'il avait à peine trois jours de stock par rapport à ça, je sais pas. Sincèrement, mmh. je sais pas. Les pays arabes, il ne faut pas compter sur eux. Il euh, y, a, y, a y a une vraie hypocrisie par rapport euh, au, au, au drame palestinien et depuis des décennies.
0: Le Hamas appelle d'ailleurs la coalition euh, arabe, euh, c'est ce qu'il demande.
1: Oui, mais voilà. quand tu regardes bien, il faut que bien distinguer ce qui est de l'ordre mmh. des peuples, parce que là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, si dans ces, si ces pays-là, ce des vraies démocraties, il y a longtemps que le problème Israël-Palestine serait réglé. C'est-à-dire qu'on aurait des, des vrais démocrates qui seraient élus par des peuples réellement, et pas de la manipulation comme tu peux avoir en Égypte, et ainsi de suite. Et là, il y aurait des des négociations diplomatiques avec... Bah C'est simple, hein, même demain, euh, l'Arabie saoudite, la Turquie arrêterait de livrer du pétrole. Comment tu fais pour faire circuler ton économie, circuler tes avions Mais, mais là-dessus, si tu veux, le problème, que les seuls qui ont les cartes en main, ce sont les Américains. Parce qu'on a bien vu le ah oui. à travers ces discussions... Lui, c'est plus un jusqu'au boutiste. Et en plus, lui, je pense qu'à titre personnel, le seul moyen pour lui d'éviter euh, d'éviter un procès, ou même beaucoup plus, parce que je pense que là-dessus, les Israéliens l'attendent au tournant pour qu'ils rendent des comptes par rapport à ce qui s'est passé, et ils ont tout à fait raison, c'est lui, c'est d'augmenter la guerre. D'ailleurs, euh, il tape en Syrie, il tape au Liban. Euh, limite, si l'Iran pouvait rentrer dans le jeu, ça l'arrangerait, parce que ça serait un conflit euh, beaucoup plus important et même majeur. Je, je, là, franchement, je sais pas comment ça va évoluer parce que je vois pas de je vois pas de de, 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 de choses positives qui se qui se dégagent ou de même 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 quand il, quand tu entends les discours des uns ou des autres quoi tu as blinken qui dit il faut que ce soit moins intensif tu as les allemands qui disparaissent. il a même dans la rhétorique même dans la rhétorique ils donnent envie de vomir Ils donnent envie de vomir c'est à dire que tu es' là, mais un peu moins vite non, même dans la rhétorique moi j'ai du mal j'ai du mal avec ça donc et, 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 tu vois, et, et même tous ces calculs politiques, je me dis, mais ces gens-là, c'est pas possible. Tout, tout, tout les, tous, les, tous ces dirigeants, mais de, de beaucoup de nations, hein, je veux dis, en effet, il y a l'Afrique du Sud qui sauve le truc, il y a les Irlandais, il y a aussi un peu la Belgique qui, quand même, se positionne, dit des choses et ainsi de suite.
0: Mais, mais, ouais. euh... ah, je crois que t'as un double appel, Non, c'est toi qui sonne ouais, Je sais pas. Ah non, euh, non, bon, d'accord, bon, je sais pas. Euh, alors, alors j'ai un message là, sur le chat qui me dit que tu condamnes euh, le Hamas. <rire> Voilà. C'est ouais, ça, c'est la question. Euh, Alors, on va dire une chose qui est relativement bien.
1: simple. Les Ukrainiens, c'est des héros. Mm. Donc, les Ukrainiens, ils se défendent, c'est des héros. Par contre, les gens du Hamas, si ils se défendent, c'est pas des héros. C'est des terroristes, tous, sans exception. Il faut pas, il n'y a pas de, de remettre les choses dans leur contexte. Bien sûr, parce qu'il s'est passé le 7 octobre, il y a eu des actes de terrorisme. Je ne sais pas dit le contraire. Il y a eu des actes de terrorisme. Mais c'est toujours nécessaire de comprendre et de les remettre dans leur contexte. Ça ne veut pas dire que je les excuse. Par contre, ce qui est super important, c'est que depuis trois mois, il y a un terrorisme d'État, il y a un génocide, une volonté manifeste. Allô.
0: Ouais, ouais. Alors, attends, bouge pas, parce pas, que y a, y a non, un... non, y a parce un... qu'il y avait un appel. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne qui souhaitait certainement réagir. À... Il a raccroché. Il peut rappeler au 09 72 51 55 46. Il y a eu un appel. Donc, tu auras peut-être un auditeur avec qui euh, tu vas pouvoir échanger certainement. Donc, il peut Donc, rappeler ouais. l'auditeur. Mais euh, bon, voilà. Je Hop.
1: disais, là, on a quand même le 7 octobre. Il y a une journée où il y a eu des massacres qui ont été faits par le Hamas, bien sûr, mais mmh. pas, pas... il y a des choses qui sont réelles par rapport à ça, il ne faut pas les nier. Mais il faut aussi euh, mettre ça en parallèle avec la réponse si israélienne. Elle n'est pas disproportionnée. Ça fait trois mois où on a un État soi-disant démocratique, soi-disant l'armée la plus ceci-ceci du monde, soi-disant un pays où les droits de l'homme sont respectés, qui massacre une population qui participe à, de la... à du nettoyage ethnique, qui a une volonté de tuer des gens uniquement du fait de leurs conditions palestiniens. Donc ça, comment on l'appelle Ouais, c'est du terrorisme d'État, c'est même plus que ça. C'est un génocide qui a été calculé et planifié. Donc après, est-ce que monsieur, vous pouvez parler parce que d'abord, vous devez qualifier le Hamas de terroriste C'est une rhétorique qui est dépassée, ça, il faut arrêter, on n'est je ne suis pas en train de dire moi, pour moi, une vie palestinienne et une vie israélienne, c'est une vie. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Par contre, on prend les chiffres, il y a eu 1200 morts est-ce que 1200 morts, ça vaut 30 000 vies de palestiniens, 40 000 vies de palestiniens, 100 000 vies de palestiniens C'est ça qu'il faut poser à un moment donné. Bien sûr que ça, 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 c'est monstrueux ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais il faut le remettre dans son contexte, ça ne veut pas dire qu'il faut l'excuser. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'explique. Est-ce que pour autant, ça permet à Israël de massacrer toute une population Même là, je dis, l'horreur de l'horreur, des enfants. On va même au-delà de ça. Même les morts, même les morts qui sont là depuis des siècles... Hein, on les retourne de manière à ce que même ça, ça ne peut plus exister sur cette terre-là faut, faut, on atteint des sommets dans la folie humaine.
0: Comment ça se fait que ça te touche autant, toi, Idriss Alors c'est vrai que moi je te suis un petit peu à travers les réseaux. On voit pas mal de choses. Et d'ailleurs, t'appelles alors t'appelles au boycott. On, on peut revenir là-dessus. Oui. Euh, alors est-ce que tout ça s'est sourcé selon toi Il euh, y a certains produits, tu dis qu'il y a certains produits qui financent euh, Israël. Est-ce que est-ce que ça finance la guerre, euh, tout simplement euh, T'as des euh, as des t'as des, des marques hein, que tu cites régulièrement, euh, euh, des produits. Euh, alors ça c'est réel, ça tu t'es renseigné bah écoute,
1: là simple, C'est relativement simple, c'est sourcé, il y a des produits, il y a des images, il y a des campagnes, clairement quoi. Il y a même le président de, de, du groupe Carrefour, M. Bompard, qui a été interpellé à plusieurs reprises, qui s'est sauvé parce qu'il ne voulait pas parler par rapport à ça. Clairement, 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 et au-delà de la discussion que toi et moi on peut avoir là, et les auditeurs peuvent l'entendre, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, et au quotidien ce qu'on peut faire c'est au moins ne pas donner notre argent, à des entreprises, à des organisations qui soutiennent et qui financent le massacre. Je ne suis pas en train de parler de boycotter des entreprises israéliennes. Non. Je suis en train de dire qu'il faut boycotter... Mais financent le ce massacre,
0: c'est-à-dire qu'ils envoient de ben, l'argent C'est quoi oui. Carrefour,
1: Carrefour offre un certain nombre de biens de grande consommation à tous les soldats de Tsaral. Tu as, des, as des, carrément des groupes complets de Tsaral qui sont là, Ils repartent avec des sacs Carrefour où dedans il y a des boissons, des chips, ça veut dire qu'à un moment donné, venez, Carrefour va vous revigorer pour vous ayez des forces pour aller bousiller des femmes et des enfants à Gaza.
0: Et ça, en effet, t'as des sources, c'est vérifié, t'as as lu Ah non, non ouais. des, y a okay. des
1: sources, c'est vérifié. Bah, le, 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 la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. C'est pas, euh, pas euh, l'association du coin, hein c'est des gens qui sont sérieux, c'est une organisation internationale, tu prends même n'importe quel grand groupe et est capable de te dire oui, il y a Carrefour qui, qui finance et qui participe à ça, ils ont une filiale qui se trouve, pareil, Carrefour toujours a ouvert une filiale qui s'occupe principalement d'ouvrir des petites succursales et des magasins dans toutes euh, les colonies en Israël, si ça n'est pas ouvrir des magasins, supporter des magasins qui ouvrent des, euh, des boutiques dans des colonies qui, qui, qui se polie, qui volent, qui tuent des Palestiniens, des bergers notamment pour leur prendre leur terre, qu'est-ce que c'est de mmh.
0: Donc toi, euh, toi, tu, alors toi tu parles de Carrefour, tu m'as même balancé à un moment donné Nutella. Euh, oui. voilà. Starbucks, Carrefour, okay. Okay, Starbucks.
1: Starbucks, McDonald's. D'ailleurs, McDonald's, ils se plaignent parce que dans un certain nombre de pays, notamment les pays du Maghreb ou en Malaisie, en Indonésie, plus, ils ne sont pas en train de couler, ils sont carrément en train de, de disparaître mmh. du truc. Et C'est malheureux pour les gens qui travaillent, mais en même temps, c'est bien parce que là-bas, il y a au moins des populations qui se, qui se mobilisent par rapport à ça et qui les boycottent fortement, parce que c'est pas possible. Genre, ah. Entends bien ce que je te dis. Hein, c'est des, des boîtes qui soutiennent carrément l'effort de guerre du côté Ouais, C'est ça.
0: Alors, ok. Et ça, ça, et tu ah, t'es vraiment documenté là-dessus, se... tu... parce que souvent, on l'a entendu, on se dit ah, :« c'est nos rumeurs. » Là, ça. Non. Non. Ok donc' euh, Alors ah, c'est
1: pas, pas une rumeur, après sur Internet n'importe qui peut regarder mmh. Carrefour le euh, lien avec Israël, vous allez voir des articles qui sortent et ainsi de suite quoi. Mmh. Vous avez suivi même le président même de Carrefour, il y a des actions là qui se préparent bientôt il y en a une, il y a une manifestation contre Carrefour euh, samedi mmh. prochain dans le 91, il y a d'autres trucs qui vont avoir lieu dans le 78, mais j'en parle pas pour le moment parce que c'est en cours de discussion et d'organisation, je veux dire c'est pas pour embêter le groupe Carrefour quoi. Je dirais ouais. bien les autres grands groupes français pour le moment, à part certains, bon, il y avait plus même, c'est pas un groupe français en tant que tel, euh, tu prends, euh, comment il s'appelle, Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, il s'occupe de tous les systèmes des checkpoints israéliens qui permettent de mener euh, une vie euh, d'enfer aux Palestiniens pour les contrôler, et ainsi de suite. C'est eux qui s'occupent de fournir tous les systèmes informatiques par rapport à ça.
0: Bon, ça m'emmerde, j'ai un carrefour en bas de chez moi, donc... Euh... Bon...
1: Euh, bah, Agar, si je peux me permettre, lâchez bah le ils sont un peu plus éthiques ah. et en plus ils sont moins chers moi je, je faisais Très les cool, oui. chez Carrefour je ouais, fait plus, chez Lidl et en aussi, plus j'ai montré à ma femme qu'on a gagné 20% de
0: pouvoir d'achat ah bah d'accord, bah c'est pas mal euh, j'ai une auditrice qui me demande de, de te représenter donc tu es Idriss, tu es concerné par le sujet parce que, parce que ça touche tout simplement tu travailles dans le milieu socio-culturel on va dire euh, et, et en effet euh, les commentaires que je peux avoir à travers le chat c'est que tu connais extrêmement bien euh, le sujet euh, et on, on voit que tu t'es vraiment vraiment pour le coup Documenté et, euh, et tu n'as pas lu et suivi les médias euh, mainstream qui, euh, qui, qui nous donnent une information. Euh, toi, tu es allé chercher l'information ailleurs. Tu t'as vraiment fait une recherche euh, approfondie euh, sur ce sujet.
1: Ah ouais, c'est accessible assez facilement. Après, il faut recouper pour être sûr d'eux. Mais le traité de Balfour, c'est intéressant. Tu pars de là et puis tu remontes. Hmm. tu remontes. Et puis tu vois comment à un moment donné, cette histoire par rapport à la Palestine remonte à plus d'un siècle. Moi,
0: bah, ce qui me plus fait flipper, Idris, c'est que tu me dis 50 000 morts. Aujourd'hui, alors on n'annonce pas 50 000 morts encore, hein, on dit à peu près 25 000 morts. Euh, 50 000 morts, on sait que c'est une catastrophe là-bas, que on boit pas, qu'il y a des maladies à outrance, que l'ONU dénonce dénonce toutes les semaines, hein, euh, mais sans bouger. Euh, tu parles, toi, tu, tu as sorti ce chiffre de. Un enfant qui meurt toutes les quinze minutes là en ce moment euh, parce que ça bombarde, parce que ça tue, parce que ça y va. Euh, et c'est vrai que c'est vraiment euh, dramatique. Alors il y a des manifestations hein, chaque week-end, notamment euh, à Paris et dans d'autres villes en France. Ouais, euh, tu ouais. y vas toi, tu, oui. tu te mobilises ouais, Moi
1: j'ai fait la manifestation, j'ai fait la manifestation du côté de Versailles. J'ai fait celle de Trappes, j'ai fait une sur euh, Dernier dans, dans, dans peu de temps là, il y en a, il y, y a eu quelques temps. il y en a une sur les Mureaux, Je pense qu'il va en avoir d'autres encore. Mais j'essaye, ouais, bien sûr. Hein, Hum. Avec 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 ma femme, avec mes enfants, on y va. On manifeste pour la paix. On manifeste pour le cesser le feu.
0: Et, et tu fais des rencontres. Quelles quelle euh, quelles sont les personnes qui manifestent que tu peux voir euh, sur euh, le week-end là, sur euh, sur les réunions euh, dans, dans les villes où, où, es, où tu te mobilises euh, C'est pas forcément des gens de la communauté musulmane d'ailleurs. il y a, ah non, y a de non tout. pas du tout. Non, non, parce qu'on qu peut se, on peut se dire a, voilà a, les, musulmans, les musulmans, les femmes Moi
1: j'ai vu sur sur il y avait vraiment, j'ai envie de dire, 60-40, quoi. 60 personnes qui n'étaient qui pas spécialement des gens qui s'étaient comme ça au visu, hein. mm. euh, plutôt des Maghrébins, ce n'est pas le cas. C'était plutôt des Franco-Français, si je peux me permettre, en tout cas des, des Européens, mm. tu vois Et puis après, oui, dans l'autre tu as aussi des gens qui sont, euh, a priori, qui viennent des quartiers populaires et pour certains, qui sont euh, des Africains, des Maghrébins. Mais ce n'est pas la majorité. Ce mm. pas la majorité. Et c'est plutôt, j'ai envie de te dire, des gens qui sont, euh, je dirais, entre 30 et 60 ans. Mmh. Tu vois, j'ai, vu peu de jeunes. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Et en même temps, moi, je te parle de trois, quatre manifestations auxquelles j'ai assisté. Je me permettrai pas de, d'avoir de, mmh. plus de, d'infos que ça. Mais il semblerait que, en tout cas, dans les, dans les plus grandes manifs, il y ait plus de jeunes. Mais bon, ça va sûrement venir, euh...
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, ceux qui condamnent euh, ce qui se passe là-bas, ceux qui se disent que c'est vraiment une catastrophe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, ici, en France Alors, on est au chaud, hein, nous le soir, comme tu disais tout à l'heure, hein, on boit de l'eau, on va se coucher, on est sur notre couette, euh, on est bien au chaud, et pas très loin d'ici, parce que c'est pas loin, finalement. Hein, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à, dans notre quotidien, à part... Alors, toi, tu nous dis boycotter, dans un premier temps. Alors, euh, il faut, les faut, vraiment, faut
1: vraiment regarder je Tu crois, veux regarder, crois que ça, regarder, ça peut jouer de
0: boycotter, boycotter, B tu crois que vraiment B ça va... Bah, ça affaiblit quand même -à à un moment choses..
1: BDS ouais, mm. le boycott des investissements sanctions, il faut aller voir parce qu'il te parle il te, te cible en disant qu'il faut cibler certaines marques et pas tous, parce que quand tu regardes toute la liste ça fait un peu peur il faut mm. en cibler certaines pour ah, faire en sorte ça. de faire vaciller faire bouger, bouger les choses et puis après il faut en parler, il y a des, des pétitions qui tournent sur avance.org pour justement demander, il faut écrire à son à son député il faut, faut, faut en parler, il faut pas à minima nous à notre niveau on ne va pas s'engager dans des luttes armées ou quoi que ce soit mais au moins faut en parler, il faut condamner il faut, 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 y a des pétitions qui tournent, il faut les signer, il faut manifester, il faut boycotter, c'est super important. Pareil, hein, je n'en avais pas parlé de ça, parce que c'est plus insidieux, mais euh, la, les dates alors, les dates, le gros, gros producteur de dates, c'est les Algériens et les Tunisiens, mais beaucoup les Algériens. Et puis, il y a aussi des dates qui sont produites, qui s'appellent des dates Medjoul, qui sont mmh. produites par, euh, qui sont produites en Israël, sur des territoires qui ont été volés aux Palestiniens. Mais c'est des grosses dates. Et là, je te dis, alors, pour, tu parlais de la communauté maghrébine, t'as plein de petites épiceries où euh, les mecs, ils vendent ça. Et euh, évidemment, alors, le, le comble, dernièrement, j'ai vu qu'ils qu masquaient l'origine des dates avec un, un truc produit en Afrique du Sud. C'est un moyen pour... Euh, Essayer de de, de, de faire mmh. porter à la prise du Sud le fait qu'elle qu les ait traduits à, à la CPI. Mais c'est pareil, c'est le ce genre de truc. Là, il y a dans dans un mois, un peu plus d'un mois, il y a le ramadan qui va arriver. Mmh. Euh, c'est important que les gens qui consomment beaucoup de dates, et c'est beaucoup des gens qui sont originaires du Maghreb, regardez d'où viennent vos dates. Et le plus simple, acheter les dates uniquement qui viennent d'Algérie et de Tunisie.
0: Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne va rien faire, ça. Il risque concrètement, on dit en boycott, on va pas acheter de dates, on va pas aller à Carrefour. Au ah niveau
1: de l'économie Non, non, non si, au niveau de l'économie. Si. Ouais. Bah, regarde, c'est relativement simple. Tu me parles de Carrefour. Si hum. Carrefour, à un moment donné, ils ont des vraies difficultés par rapport à ça. Ils vont peut-être se dire ce qu'on est en train de développer dans les colonies en Cisjordanie, qui permettent à ce que des... Comment on appelle ça Des... Euh, des, des colons bénéficient euh, d'une aide d'un magasin, on va, la vie des colons sera moins facile. Je ne te dis pas que c'est ce qui va être déterminant. Et si on, on le fait de manière massive, bien sûr que ça impacte à notre niveau ayant ayons au moins cette petite chose-là qui fonctionne. Si nos ministres, si nos députés disent « dis donc, moi je reçois beaucoup de mails, de gens qui sont concernés, si dans les rues il y a des manifs et ainsi de suite », ça fait bouger, ça fait bouger les trucs, ça fait bouger, tu vois euh, mmh. là, là actuellement Si tu regardes bien au niveau du gouvernement Ce qui se passe par rapport à ça La France elle a une position où elle est Alignée à 200% Sur le gouvernement Biden c'est assez hallucinant quand tu connais l'histoire de la France et la façon dont on se positionnait par rapport au Moyen-Orient, par rapport au Proche-Orient, la politique étrangère de la France. Elle est, elle est, elle est, Avec
0: Chirac, hein, elle est... Chirac et de Villepin, l'Irak, oui. etc. Oui. Ils avaient fait volte-face et euh, ça avait été salué euh, quelques temps après. Sur le moment, ça avait impressionné certaines personnes. Mais, euh, mais là, tu as, as le sentiment qu'on est... Euh... Euh, Pro-Atlantide, quoi, c'est vraiment euh, pro-américain
1: C'est pas, pas, pas pro, là, carrément, on fait carpet. On, <rire> fait, on fait tellement carpet que le, le président de la République, il raconte même des énormités.
0: C'est-à-dire
1: bah, quand, quand à un moment donné, il va là-bas, euh, d'ailleurs c'est du Macron, c'est en même temps, mais toujours dans, dans de la bêtise. Il va là-bas, il parle d'une coalition internationale, et il compare le Hamas à Daesh. N'importe quelle personne qui connaît un petit peu près le système, Daesh, c'était un mouvement à portée internationale qui voulait faire répondre du terrorisme partout dans le monde et ainsi de suite, avec un, 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 un côté, euh, il faut y tuer les tous. Au niveau du Hamas, ils sont par rapport à quelque chose qui est clair, précis, qui concerne la Palestine. Ils ne sont pas pour importer, euh, comme ils disaient les autres, le djihad à tel ou tel ou tel endroit. Ils ne sont pas là-dedans. Eux, ils sont dans, nous, on est une résistance armée à l'occupation israélienne. Ils sont pas sur un mouvement international. et Tu vois, il y, y a quelque chose qui était de l'ordre de la bêtise. Et après, derrière, là, ils nous ont bassiné il n'y a pas très longtemps sur, euh, oui, la Jordanie et la France. Ils ont mis surtout en avant la France. envoie 7 tonnes de denrées alimentaires. J'ai fait le calcul, hein. Tu as 2 millions de personnes. 7 tonnes de denrées alimentaires, ça fait 3 grammes par personne.
0: Ah ouais, ça pas beaucoup ça, oui.
1: Mais même, mmh. dire, à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter, on s'en fout, des cette tonne de denrées alimentaires que vous avez envoyées, c'est rien du tout. Mais par contre, faisons réellement pression par rapport. Euh, bah, c'est pareil, hein, tu, tu me parles de sanctions, euh, euh, regardez, j'avais pris quelques petites notes avant, avant euh, pour préparer. Mmh. Euh, même au niveau de la communauté internationale, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la, de la CPI, entre autres. Par exemple, la CPI, Poutine, il a été condamné en une semaine. Là, la CPI, on va attendre. Euh, L'Afrique du Sud, elle a fait le taf. Maintenant, sur le fond, ça peut prendre des années, et même sur la forme, je pense que ça prendra des mois. La réussite, rapidement, déconnectée du système SWIFT. Après, tu as des oligarques par dizaines, ils ont eu leurs avoirs qui ont été gelés. Là, au niveau d'Israël, rien du tout. Si tu as le Hamas qui a eu des avoirs qui ont été gelés, entre parenthèses, le Hamas qui a été bien aidé, bien subventionné, bien choyé par les gouvernements successifs de M. Netanyahu tout ça pour affaiblir euh, l'autre côté, qui est en l'occurrence euh, anciennement l'OLP qui est devenu le FATA. Euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas c'est le FATA en question. Donc, tu et, et as eu des campagnes de sanctions hyper importantes par rapport à, à, à la Russie. Euh, et la Russie, le, le, le gouvernement israélien, c'est pas la Russie. Hein. Ils ont pas le poids, ils ont pas l'économie, ils ont pas pour résister autant. S'il y a une vraie volonté politique à laquelle la France peut participer, parce qu'aujourd'hui tu as l'Espagne qui parle un petit peu, la Belgique un peu mais l'Espagne et la Belgique c'est pas la France et la France doit faire entendre une troisième voie, mais pas euh, euh, Israël a le droit de manière inconditionnelle à se défendre bien sûr qu'Israël a le droit à se défendre mais pas en tuant des milliers de personnes pas en tuant des milliers de personnes, non et ça, la France, elle doit le dire, elle doit le marteler. Elle doit aussi stopper un certain nombre de relations commerciales qu'elle a avec Israël. Mais là, ce que je dis, c'est un vœu pieux. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, en tout cas, moi, ce que moi j'essaie de faire, ce que j'essaie de prendre autour de moi, avec euh, les gens que je connais, même des fois les gens que je ne connais pas, des fois je me fais envoyer promener, mais donc c'est pas grave. C'est Je me dis, au moins, je ne donne, je, je donne pas mon argent pour euh, cette, ces organisations-là qui soutiennent des gens, qui tuent des civils. Mmh. Position... C'est vrai que c'est frustrant, hein. c'est difficile. Tu regardes ces images-là, même des fois, moi, j'arrête je, je, parce que tu te dis c'est pas possible, on est, on va péter un carnet. Ouais.
0: Et, et, et en effet, ce que tu dis, c'est que Macron se mouille pas du tout, même. Enfin, on ne sait non. pas trop. C'est euh, euh, en même temps. Enfin, c'est oui, euh, ils doivent se défendre, mais en même temps, vous allez un peu trop loin. Mais en même temps, on ne sait pas trop. Il n'est pas clair sur le sujet. Non. Ouais. Non. Bon. Non.
1: La réalité, quand tu regardes vraiment les choses en étant honnête et hein, en faisant de la sémantique ou quoi que ce soit, mais même si on prenait la définition, il y a un vrai génocide qui se passe actuellement.
0: Pas le mmh. tout. Là, tu le, ça fait, fait pas, pas la première ah non, fois que tu dis là, Mais c'est une
1: ça réalité, tu prends tous les prends gens qui sont indépendants, qui sont sérieux, qui sont un peu honnêtes, ils te disent des choses de manière réelle. quoi. Attention, hein. ce que je te parlais de, de 50 000 morts, c'est pas compliqué. Il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Ancel. Je sais pas comment ça se fait qu'il passe encore à la télé, parce que lui, à chaque fois que je l'ai entendu... Euh, c'est un monsieur qu'on laisse parler. Je me dis à un moment donné, celui-là, il va disparaître de la télévision. C'est si aussi comme Monsieur De Villepin, il a disparu du jour au lendemain parce qu'il disait trop bien les choses.
0: C'est vrai qu'on ne voit plus là. Il a fait deux, trois ah interventions. Bah de au début, un... il a
1: fait même une super interview ah ouais. sur CNews. Ah
0: oui. J'étais
1: mort de rire parce que je me suis dit, CNews, t'appelles mmh. un monsieur comme M. De Villepin, qui est un grand monsieur, qui est quelqu'un d'intelligent, mmh. avec les espèces de nains qui sont juste à côté de Pascal Pro et compagnie, là. Euh, mmh. Il les a retournés comme une galette. Et en plus, avec la classe, enfin, avec la classe qu'on lui connaît, parce que c'est la France comme. Euh, la France chiraquienne, gaulienne, la France avec des hommes politiques qui tiennent debout, quoi, qui sont en train de dire « attention ». Tu vois, même, même plus loin, parce qu'on a beaucoup parlé de, de, du côté palestinien. Mais même, des, mais même des gens qui sont des Israéliens, qui sont des Juifs, eux-mêmes te disent « le seul truc qu'il est en train de faire Netanyahu, pour sauver sa peau et pour satisfaire des espèces de, 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 de fanatiques religieux intégristes, c'est juste de donner une image d'Israël et des Juifs, alors que ce n'est pas le cas de tous les Juifs, heureusement, mais désastreuse, désastreuse. Il est juste en train de, de, de flinguer, euh, je ne sais pas comment je pourrais te dire, de flinguer l'image d'Israël, de flinguer l'image des Juifs, de, de, de créer de la haine. Et, et, en, et en même temps, je te dis sincèrement, je pense que c'est une minorité. Et je pense que toute l'information n'est pas spécialement donnée euh, aux Israéliens ou, ou certains avec qui j'ai pu discuter. Ils m'ont dit, mais nous, on est obnubilés par ce qui s'est passé le 7. Oui c'est monstrueux ce qui s'est passé le 7. Mais regardez ce qui se passe aussi maintenant. Et regardez vers quoi Netanyahou vous emmène. Parce que ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais -ce Ils Ce que tu dis, qu'on est en train de créer de... À vider les Gazaouis de, 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 de leur ville, de leur territoire, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours de la rancune, il y aura toujours des gens qui voudront revenir, il y aura toujours des gens qui voudront faire des attentats. Ils sont en train de semer les grains des, des, des attentats de demain.
0: Mm. Bah ouais, quand t'as euh, un gamin euh, qui a vu toute sa famille qu'il euh, euh, qui a plus personne bah, on lui crée de la haine tout simplement et il y a peut-être un esprit de vengeance pour plus tard hein, c'est ce qu'on est en train de créer, c'est ce que t'es en train de dire ah
1: ouais, ouais c'est clair, c'est cousu ouais. de fil blanc hmm. c'est cousu de fil blanc
0: c'est la fin de l'émission, Idriss, merci beaucoup de ton intervention, on voit que tu es, es touché hein, par ce qui se passe, tu n'es pas le seul, on en parle aussi souvent ici à l'antenne de cause commune, euh, on le rappelle il y a des manifestations tous les week-ends, euh, tous les samedis euh, je crois dans Paris et ailleurs, donc renseignez-vous hein, sur internet, et puis euh, et puis, tu viens quand tu es en studio pour peut-être approfondir, peut-être débattre aussi avec d'autres, euh, ça sera avec grand plaisir Idriss.
1: Why not? Merci, beaucoup. Merci
0: à toi. À très bientôt. Euh, vous étiez sur Cause Commune 93.1 et pour cause avec Idriss sans Lucas ce soir et on a évoqué euh, ce sujet euh, hautement sérieux qui est, qui est le conflit israélo-palestinien. On se dit à très bientôt, certainement, la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.